0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge und zu einer Hörer-Reaction bzw. einer Wir hatten ja in der Folge 103, äh, wer es noch nicht gehört hat, die Carla, die von einem sehr toxischen Bewerbungsgespräch erzählt hat und sie hat sich nach der Folge bei uns gemeldet. Sie hat sich natürlich noch weiter beworben und sie hat Gott sei Dank dieses, diese Stelle, diesen Job nicht angenommen. Und hat uns dann von ihrem neuerlichen Vorstellungsprozess, den sie dann gemacht hat, berichtet, wo sie jetzt auch den Job angenommen hat. Und da wollen wir uns heute anschauen, was da passiert ist und ein bisschen zu reacten. Und wie immer bei Reactions im virtuellen Studio bei mir ist die Nathalie. Hi Nathalie.
1: Hallo zusammen. Spannend, dass wir endlich mal eine, eine also ich nehme an, positive Geschichte haben, wenn sie den Job angenommen hat.
0: Ja, also ich freue mich auch mal auf ein positives Erlebnis. Nicht, dass das hier so ein Katastrophenpodcast wird. Genau. Und bevor wir loslegen, wie immer, wenn ihr selber was habt, was ihr uns berichten wollt, wie wir auch gerade gesagt haben, egal ob positiv oder negativ, dann schickt uns das einfach zu. Entweder auf Instagram, at besser starten, oder per E-Mail, äh, hallo besser-starten.de. Dann nehmen wir das auf jeden Fall an der nächsten Folgen auf. Und generell, wenn ihr das cool findet, was wir machen, dann bewertet auch den Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts. Gerne mit fünf Sternen und einem kleinen Kommentar. Das hilft uns unheimlich weiter. Und damit gehen wir mal die rein in die Reaction. Als kleiner Hinweis vorab, die Reaction hat uns mal wieder als Sprachnachricht erreicht und die habe ich naturgemäß transkribiert. Das heißt, wenn ein O-Ton vorkommt, dann erwähnen wir das und wenn nicht, dann ist das einfach im Wortlaut, aber natürlich nicht 100% passgenau. Das einfach nur als Hinweis. Und die Carla hat sich gemeldet, hat berichtet, den alten Job hat sie sein lassen, hat auch gesagt, sie hat es unter anderem auch sein lassen, weil sie Folge 50 von uns gehört hat, wo es um rote Flaggen bei der Bewerbung geht. Also wenn ihr selber gerade am Bewerben seid, ist das vielleicht auch eine gute Folge, um sowas zu entgehen. Und dann hat sie von ihrem neuen Bewerbungsprozess, wo sie jetzt auch dem nächsten Job anfängt, berichtet und beschreibt einfach, es war ein komplett anderer Prozess. Sie sagt, man hat sofort qualitativ den Unterschied gemerkt zum vorherigen Gespräch und es fing direkt dabei an. Es gab auf ihre E-Mail direkt eine E-Mail zurück mit dem Hinweis, hey, wir haben deine Bewerbung erhalten, wir werden uns innerhalb von einer Woche melden und die E-Mail kam auch von einer richtigen Person, also es war keine automatisierte E-Mail und war einfach ein bisschen persönlicher formuliert. Und dann mhm. kam auch innerhalb einer Woche Feedback per Mail und ein Anruf, um ein Vorstellungsgespräch zu vereinbaren.
1: Das finde ich schon mal super, ne? die Erwartungshaltung, gleich klären, hey, eine Woche musst du mitrechnen. Das ist meine Erfahrung, machen ja viele schon gar nicht, ne? zu sagen, wie lange man brauchen wird.
0: Das finde ich ist auch eigentlich absolutes Basic-Dick, ne? überhaupt mal zu antworten, wenn eine Bewerbung reinkommt, damit man nicht so ins Nirvana was abgeschickt hat. Das ist, glaube ich, eigentlich sollte es guter Ton sein, aber aus irgendeinem Grund ist das gar nicht der Fall.
1: Ja, was, was ich schon erlebt habe, war die Antwort, hey, so aber automatisch generiert, ne? danke, dass du dich äh, beworben hast und wenn deine Bewerbung interessant ist, dann melden wir uns. Also sprich, wenn, wenn du von uns nichts <lacht> hörst, dann war die Bewerbung interessant.
0: <lacht> das ist natürlich auch richtig in your face. Wie findest du die ähm, Rücklaufzeit, also so binnen einer Woche?
1: Finde ich vollkommen okay. Also bis zu zwei Wochen hätte ich gesagt. Wobei ist ja ähm, Im Grunde genommen beißt sich ja das Unternehmen selbst in den Schwanz, ne? weil gute Bewerber, die sind halt auch nicht lange auf dem Markt. Also je länger das Unternehmen äh, braucht, desto wahrscheinlicher ist es ja, dass der Bewerber schon weg ist. Aber grundsätzlich eine Woche finde ich super, zwei finde ich noch akzeptabel.
0: Und ab zwei und mehr kommen wir langsam in den Bereich, wo man sagen kann, das ist ein bisschen lang.
1: Finde ich schon, ja.
0: Du hast mir auch mal, ich habe es entfallen, du hast mal gesagt, es gibt so einen Durchschnittswert, wie lange ein guter Bewerber oder Bewerberin auf dem Markt ist, wenn man als Unternehmen nicht schnell ist. Ja. Wie viele Tage waren das nochmal? Das ist eine
1: gute Frage, das erinnere ich mich auch nicht. Also wenn ich jetzt raten müsste, waren es ungefähr zehn, aber ich habe die Zahl wirklich nicht mehr im Kopf. Es, waren, es war keine lange Zahl, so also keine große Zahl.
0: Ja, ich habe auch, glaube ich, ich habe auch zehn Tage im Kopf. Ich habe gedacht, du weißt es noch ganz genau, aber ja, wenn wir beide ja. zehn sagen, wird es stimmen. Und das zeigt ja auch, dass es total im Interesse vom Unternehmen ist, schnell sich melden, schnell keine Unsicherheit im Prozess aufkommen zu lassen, direkt ab der ersten, ab dem ersten Kontakt klarzumachen. wir sind da, du bist hier im System drin, wir wissen, dass du dich beworben hast und ein echter Mensch kümmert sich drum, weil sonst bewirbt man sich halt noch bei drei anderen Stellen und zehn Tage ist, also in Business-Tagen, keine lange Zeit. Hm. Dann geht es weiter in der Geschichte, dann kam ein kleiner Roadblock, denn Carla hatte dann leider Corona, musste den Bewerbungs-, den Vorstellungstermin verschieben und der Arbeitgeber, der potenzielle Arbeitgeber war hier sehr verständnisvoll, hat auch direkt gesagt, kann man machen, kein Problem und hat ihr auch direkt gesagt, das ist kein Kriterium dafür, dass sie aus dem Bewerberpool herausfällt und das war so ihr Gesamteindruck, jedes Telefonat, das sie dann hatte, ich habe das rausgelesen oder gehört, besser gesagt, dass dann viel über Telefon lief war sehr freundlich, war auf Augenhöhe und sie hat gemeint, sie hat erst hinterher erfahren, dass die Leute, mit denen sie da telefoniert haben, ihre potenziellen Chefs oder Bereichsleiter sind. Mhm. Und sie hat gesagt, sie hatte gar nicht das Gefühl. Sie hatte das Gefühl, sie redet mit einem Kollegen aus der Abteilung, der sie ernst nimmt ähm, und der einfach was von ihr wissen will. Und sie hatte da nicht das Gefühl, dass da jetzt einer über ihr ist oder was sich als was Besseres als sie darstellt.
1: Ähm, aber ist ja auch interessant, dass sich ähm, die... Abteilungsleiter um die Bewerbung direkt kümmern. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie groß dieses Unternehmen ist, aber im Normalfall gibt es ja auch dedizierte Rollen, die dann sowas erstmal übernehmen, vor allem die Erstkommunikation mit Bewerbern. Finde ich sehr interessant und ist natürlich dann aber auch schön für sie, wenn sie dann hinterher fährt, oh, die haben sich selber um mich gekümmert und ich habe sofort mit denen kommuniziert.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Großkonzern oder ein sehr großes Unternehmen, ich denke, da den Erstkontakt hat HR hergestellt, aber es ist dann, wie du sagst, dass anscheinend sehr schnell die Bereichsfachleiter mit einbezogen wurden. Ich finde das ja ganz lustig. Also zum einen ist es super cool, dass das nette Gespräche sind auf Augenhöhe und ja, man einfach ein gutes Gespräch hat. Auf der anderen Seite finde ich es auch lustig, dass anscheinend nicht kommuniziert wurde, ja, und im Übrigen, ich bin der so und so oder die so und so und mhm. ich bin dann, wir werden potenziell in dieser oder jenem Konstellation zusammenarbeiten, mhm. das ist ja, also cool, wenn es nett ist, aber kann natürlich auch sein, dass man da ein bisschen die Leute, ich will nicht sagen ins Messer laufen lässt, aber natürlich vielleicht ein bisschen unklaren lässt, ja, nicht ideal, aber auch nicht schlimm natürlich.
1: Hm. Ich habe das zum Beispiel auch immer, wenn ich Leute zum Termin eingeladen habe, ne, ich habe immer die Info gegeben, mit wem findet der Termin statt. Das fand ich immer wichtig. Ne? Hey, guck mal, neben mir, wenn ich überhaupt mit dabei war, manchmal war ich das ja gar nicht, neben mir kommt noch der und der und der hat die Rolle. Immer die Info mitgegeben, damit die Leute sich auch einstellen können ne? und auch den Namen schon vorher mal gelesen sehen.
0: Ja, das finde ich auch wichtig. Das ist ja auch also eigentlich so klassische Meetingregeln. Ne? Wenn du zu einem hm. Termin einlädst, du setzt die Agenda, du gibst einen Zeitrahmen und du sagst auch, wer ist alles dabei. Das gibt ja auch Sicherheit. So Bewerber oder als Bewerber, Bewerberin, ist man ja auch einfach aufgeregt, wenn es dann losgeht. Und umso mehr ich dann vorab auch ein bisschen weiß, was kommt auf mich zu. Da beruhige ich ja jetzt auch aus Unternehmenssicht erstmal meinen Kandidaten, meine Kandidatin, dass sie nicht schon komplett aus dem Häuschen sind, sondern dann wirklich sich auch bestmöglich präsentieren können, was ja auch wieder in meinem Interesse als Arbeitgeber ist. Ein Gedanke, der mir noch kam, als ich das gehört habe, war dieses, das Gefühl zu haben, dass nicht einer über einem ist. Mhm. Ich glaube, das war bei dem ursprünglichen Bewerbungsgespräch von der Carla sehr extrem. Also wer das nicht gehört hat, da kamen sehr viele, sehr übergriffige oder abwertende Sätze, die auch so mhm. gezeigt haben, hey, das, du musst das eigentlich wissen. Ich weiß das ja sowieso. Also dieses, ich bin besser. Und ich finde, das ist auch immer ein gutes Zeichen, Woran man eine schlechte Führungskraft schnell erkennt, ist, wenn sie so krass herauskehren muss, dass sie Führungskraft ist, dass sie hierarchisch höher steht. Also es gibt ja, ich glaube, es ist aus Game of Thrones diesen Satz, ne? niemand, der wirklich König ist, muss sagen, dass er König ist. Nicht, dass Führungskräfte Könige sind oder Königinnen. Aber ich finde, das ist ein sehr schlechter Stil oder zeugt auch schon direkt von so einer latenten Unsicherheit und einem sehr, oder einem sehr krassen Hierarchiedenken, wenn man immer so das krass hervorheben muss ich bin aber hier Chef, ich bin aber hier Abteilungsleiter. Also manchmal, wenn man auf den Tisch schauen muss, dann passiert das vielleicht. Aber wenn das schon so in einem lockerflockigen Gespräch ständig durchdrückt, dann würde ich mich auch immer fragen, okay, warum, zu welchem Zweck? Also ist ja jedem Angestellten klar, wer hier welche formelle Rolle zumindest innehat. Und das finde ich dann auch immer ein gutes Zeichen, jetzt umgekehrt, in dem, dass man dieses Gefühl nicht hatte, sondern es einfach, wie die ähm, Carla beschrieben hat, ein Gespräch auf Augenhöhe war. Okay, und dann ging es munter weiter. Es gab ein Bewerbungsgespräch. Ich glaube vor Ort. Was heißt ich glaube? Ich weiß es. Und zwar und Carla sagt auch wieder, das war ein sehr nettes Gespräch. Es war total freundlich. Es gab eine nette Begrüßung. Sie wurde mit Essen und Getränken versorgt. Also nicht schlecht. Wir haben immer nur Getränke rausgerückt. Und es gab ganz selbstverständlich, ohne dass sie danach gefragt hat, eine Fahrtkostenerstattung und sie hat selber gesagt, sie wusste jetzt gar nicht, ob das üblich ist oder nicht üblich, aber sie war sehr positiv überrascht davon, dass das einfach so zu ihr gekommen ist. Und da vielleicht die Frage direkt an dich, Nathalie, wie ist das mit Kostenerstattung bei Vorstellungsgesprächen?
1: Man hat das Recht auf Kostenerstattung. Ähm, Extremfälle wie zum Beispiel ein Flug, der muss vorher genehmigt werden, aber im Normalfall darf man Reisekosten zurückerstatten, außer das Unternehmen hat vorher darauf hingewiesen, dass es Kosten nicht übernehmen wird. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass sie ähm, die Kosten übernehmen. Das äh, von meiner Erfahrung jetzt her machen das viele Unternehmen eigentlich eher nicht. Ähm, finde ich, find ich spannend und finde ich natürlich eine schöne Erfahrung für, für die Kader.
0: Ja, ist es mittlerweile unüblicher mit der, mit der Kostenerstattung? Ich habe bisher auch nur ein-, zweimal ein bisschen was erstattet bekommen. So Parkplatzkosten oder so.
1: Aha. Ja, vielleicht äh, rede ich auch nur mit den <lacht> Leuten, die gerade bei solchen Unternehmen sind. Also in meiner Erfahrung persönlich ist schon, dass das eher selten ist, aber das muss natürlich jetzt auch nicht maßgebend sein.
0: Es kann natürlich auch einen Unterschied machen, von wie weit her die Bewerber kommen. Also
1: ähm, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr Reisekosten in einer Höhe habt, die für euch schon so an der Schmerzgrenze liegen oder wo ihr sagt, oh, die würde ich eigentlich nur auf mich nehmen, wenn ich die erstattet bekomme, dann klärt das auf jeden Fall vorher vor allen Dingen auch, wenn das Unternehmen nicht darauf hingewiesen hat, dass es die Kosten nicht übernehmen wird. Das ist eigentlich Voraussetzung dafür, dass sie die Kosten nicht übernehmen müssen, aber im Zweifelsfall können sie ja trotzdem sagen, hey, wir wollen sie nicht übernehmen, auch wenn sie nicht darauf hingewiesen haben und dann habt ihr zwar das Anrecht, aber euch das zu erpochen sozusagen, ist natürlich viel Aufwand. Deswegen klärt es lieber vorher, wenn es um eine Summe geht, die für euch relevant ist.
0: Ja, und ich denke auch, man will ja jetzt nicht direkt bei einem potenziellen neuen Arbeitgeber äh, in eine schwierige Diskussion kommen, ja. wenn es um das Thema Reisekosten geht. Wie kann man das denn anfragen? Also kann ich dann einfach schreiben, hallo, ich komme gerne zum Vorstellungsgespräch, freue mich drauf und wie, wie fädele ich das dann ein, freundlich zu fragen nach so einer Kostenerstattung?
1: Ich persönlich würde es vielleicht in die Richtung formulieren, hey, ich habe noch keinen Hinweis diesbezüglich gefunden. Wie verhält es sich denn mit der Erstattung von meinen Reisekosten?
0: Klingt auf jeden Fall freundlich. Und wenn es sonst weiter weg ist, das wäre sowas, was ich immer machen würde und es zumindest eine schöne Stadt ist, dann kann man ja vielleicht noch eine Nacht dranhängen und einen kleinen äh, Ausflug draus machen, wenn man die Zeit hat. Dann kann sich das auch lohnen. Das habe ich auch mal gemacht. Da habe ich bloß zu wenig Zeit eingeplant. Und dann war es trotzdem viel, viel Fahrzeit und wenig Aufenthalt. Aber wenn man die Gelegenheit hat und das kostentechnisch etc. vertretbar ist, kann das auch eine Option sein. Ich
1: finde ehrlicherweise auch gerade jetzt ne, zu dieser Zeit, wenn man wirklich eine weitere Reise hat und man ist... Da, da kommt es für mich so ein bisschen darauf an, wo im Bewerbungsprozess befindet man sich. Aber wenn man sich am Anfang befindet und das vielleicht wirklich gerade mal das erste Gespräch ist, zu sagen: Hey, meine Anfahrt wären drei Stunden, ist es denn möglich, erstmal vorab ähm, per Videocall ein Gespräch zu machen? Ich komme natürlich ansonsten aber beim zweiten Gespräch gerne vorbei.
0: Ja, ich denke, das machen ja auch viele Unternehmen, dass die Erstgespräche mittlerweile remote geführt werden, weil da sortiert es sich ja dann doch nochmal stark aus. Ja. Und da wollen sich ja alle. Zeiten, die Zeit sparen. Früher war das ja noch, <lacht> früher, vor ein paar Jahren, war das ja noch ganz anders. Da hat man die Leute immer schon fürs erste Gespräch direkt herbeordert. Ja. Und dann ist das natürlich was völlig anderes. Das stimmt wohl. Aber insofern, gut für die Carla, dass das so selbstverständlich gehandhabt wurde.
1: Mhm.
0: Und dann schauen wir, wie es weiterging. Es ging natürlich gut weiter. Sie hat dann den Arbeitsvertrag natürlich bekommen. Das war vorher in der anderen Reaction-Folge nicht der Fall. Da hat man sie dazu zwingen wollen in Anführungsstrichen, den Arbeitsvertrag vorzulesen und nicht mit nach Hause nehmen zu dürfen. Und hier kam er ganz normal per Post, war nie ein Thema und wie man das auch kennen würde, wurde er dir einfach zugeschickt, sie konnte in Ruhe durchlesen, prüfen und dann auch unterschreiben. Ich denke, dazu kann man nur sagen, das ist ziemlich normales Prozedere.
1: Das sollte ja normal und selbstverständlich sein. Das ist äh, ja schade, wenn das nicht so ist.
0: Wie ist das mit Arbeitsverträge digital zugeschickt bekommen versus auf Papier? Macht das einen Unterschied oder ist es eigentlich egal, ob ich jetzt einen Arbeitsvertrag, also unterschrieben natürlich immer von der Arbeitgeberseite, per E-Mail oder per Post bekomme?
1: Ja, also zum Vorab-Sich-Anschauen ist es natürlich egal. Ähm, tatsächlich hat sich in Deutschland das Gesetz geändert. Ich glaube, zum 1. August, ähm, es wurde sozusagen die Regelung getroffen, dass Verträge oder Vereinbarungen jetzt alle schriftlich, also nicht digital, vorliegen müssen. Das heißt, das Unternehmen muss seit, wie gesagt, ich glaube, 1. August darauf achten, dass Verträge oder Zusatzvereinbarungen etc. tatsächlich analog auf Papier da sind. Vorher haben das die meisten Unternehmen auch natürlich anders gehandhabt.
0: Ist das wieder rückgeändert worden? Ich
1: weiß nicht, wie es ganz, ganz früher war, aber... Ähm dieses Jahr, ja zum August, haben sie auf jeden Fall gesagt, äh, die Argumentation war, naja, das Digitale, das ist ja nicht jedem zugänglich und ähm, deswegen müssen wir ja dafür sorgen, dass jeder die Möglichkeit hat, äh, die Sachen so zu bekommen, dass er sie auch benutzen kann und deswegen muss das alles ähm, dem deutschen bürokratischen Staat entsprechend auf Papier sein.
0: Das ist cool. Digitalisierung ist in Deutschland auf jeden Fall immer auf dem Vormarsch.
1: Ja, da haben wir auch, glaube ich, viel Kritik für geerntet. Da kann man natürlich jetzt viele Dinge zu sagen. Ne? Auch Papier natürlich wieder und Nachhaltigkeit und etc. Aber das, das irgendwo passt natürlich wiederum zu uns. Ne? Also es überrascht mich eigentlich gar nicht.
0: Es ist was sehr Deutsches auf jeden Fall. Und es ist ja schön, dass alle anderen Länder eher digitaler werden und wir äh, die Postkutsche quasi wieder einführen. Und natürlich mhm. macht digital mehr Sinn. Das ist viel schneller, viel unmittelbarer. Wir haben ja gerade vorhin drüber gesprochen, Gute Bewerber, Bewerberinnen sind nicht lange auf dem Markt und wenn dann noch was in der Post feststecken bleibt, ist das natürlich ärgerlich, aber ich glaube für jeden oder jede, die zuhört, ist es ja eine super Info zu wissen, vorab zum Durchchecken, E-Mail ist okay, ist gut, aber wirklich rechtsverbindlich einen Arbeitsvertrag habt ihr erst, wenn das Ding in der Post ist und das okay. ist auf jeden Fall gut zu wissen, oder?
1: Nee, die Aussage würde ich gar nicht treffen. Ah,
0: okay. Schau, gut, dass wir drüber reden.
1: Also grundsätzlich brauchst du ja nicht mal einen Arbeitsvertrag. Du kannst ja auch mündlich abs Absprachen schließen. Das Problem ist natürlich nur, dass du die im Falle des Falles nicht beweisen kannst. So, das heißt, natürlich würde ich jedem empfehlen, einen Arbeitsvertrag abzuschließen. Er ist aber nicht erforderlich für ein Arbeitsverhältnis. So, das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, die, diese schriftliche, also analoge auf Papier, das ist vor allen Dingen für Unternehmen, damit die keine Strafen kassieren, ähm, wenn es um die Aufbewahrung der Dokumente geht. Rechtsverbindlich, also ich bin jetzt natürlich auch kein Anwalt, deswegen äh, wie immer. Das ist
0: keine Rechtsberatung, ihr <lacht> das wisst ist Das ist keine Rechtsberatung,
1: <lacht> aber ähm, wenn ihr ein unterschriebenes Dokument auch nur digital habt, das ist, so wie ich das verstehe, natürlich rechtsverbindend, da habt ihr ja trotzdem was in der Hand, selbst wenn nur per E-Mail, das reicht ja auch, wenn ihr per E-Mail euch einigt, das ist ja auch schon was Schriftliches. Es muss ja nicht der Form halber immer so ein Dokument sein mit so und so viel Seiten und Paragraphen etc.
0: Okay, dann ziehe ich meine Aussage von vorhin zurück und würde aber es dann so umformulieren. Lieber was Schriftliches haben, egal in welcher Form, als auf eine mündliche Absprache hoffen, weil da wäre ich Fall. auch, wenn die natürlich zählen würde, sehr vorsichtig und fangt nicht an einfach Gespräche nebenher aufzuzeichnen, das ist meines Wissens illegal ohne Einwilligung der Gesprächspartner. Genau, so viel kann man glaube ich dazu sagen. Und ja, das war auch schon die ganze positive Geschichte jetzt von der Carla. Sie hat jetzt im Herbst angefangen bei dem Arbeitgeber mhm. und bin mal gespannt, ob sie uns noch mal irgendwann berichtet, wie es dann jetzt ob sich der gute Eindruck vom Vorstellungs vom Bewerbungsprozess auch fortgepflanzt hat, aber in summe mal schön sowas zu hören.
1: Auf jeden Fall. Und auch spannend, du hast es ganz zum Anfang gesagt, sie hat sofort den Unterschied gemerkt. Ne? Also bei, bei der ersten, beim ersten Bewerbungsprozess, da war es ja glaube ich noch so, ne? Das Bauch hat, der Bauch hat irgendwie gesagt, oh, irgendwas stimmt nicht, aber ich bin mir eigentlich nicht sicher, ob das so laufen sollte oder nicht. Dann habe ich die Podcast-Folge, ich glaube 50 hast du gesagt, gehört ne? und da hat sich dann bestätigt, okay, wahrscheinlich stimmt hier was nicht, also das war schon so ein bisschen, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber sobald sie dann einen guten Prozess mal kennengelernt hat, hat sie gesagt, ja, da habe ich sofort gemerkt, das ist eigentlich richtig ne? und deswegen auch wieder der Hinweis, achtet da wirklich auf euer Bauchgefühl, wenn ihr schon wirklich, wenn sich im Bauch alles zusammenzieht und ihr denkt, oh, irgendwie, ich weiß nicht, aber andererseits habe ich auch keine Erfahrung, ja, wenn es gut ist, dann fühlt sich das gut an.
0: Und das ist doch das perfekte Fazit für diese Folge. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einen Punkt und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.